0: שלום, ברוכים הבאים, עוד מעט שבת שלום וחודש טוב, ראש חודש כסלו עכשיו, מתחיל חודש, שיהיה חודש טוב ומבורך, אבל אנחנו עם הפרשה. הפרשה השבוע היא פרשת תולדות, קודם כל היכרות בסיסית איתה, נעים מאוד, אחר כך נצלול לתוכה, נראה מה היא אומרת על החיים שלנו. העובדה הראשונה שצריך לדעת, מדובר בפרשה השישית בספר בראשית. אנחנו כבר אחרי חמש פרשות, התחלנו בבראשית, ונוח, ולך לך, וירח, חיי שרה. השבוע, פרשת תולדות. מה קורה בה? אין בה שום מצוות מעשיות, וזו נקודה שצריך לדעת. מתוך תרי"ג מצוות, 613, אפס מצוות בפרשה. אז מה כן יש בה? או-הו, היא מספרת את התולדות, פרשת תולדות, היא מספרת את התולדות של יצחק אבינו, תולדות חייו, ההמתנה שלו אובו רבקה. אימנו לילדים, העקרות הקשה, הלידה של התאומים, יעקב ועשיו, שהם כל כך שונים, ואז המתח ביניהם, המריבות, עוד מהרחם הם רבים, ואז הקבלה של הברכה והבכורה, אם אתם זוכרים, יש שם איזה, איזה שהם חילופים, יעקב מקבל את הברכה ואת הבכורה, ואז יצחק נאבק בכל השכנים שלו שם בארץ ישראל, שלא תמיד מסמפטים אותו. מהפרשה הבאמת ארוכה והמקיפה הזו, אנחנו נבחר שתי נקודות שלי אישית נראו מאוד מאוד אקטואליות, אקטואליות ורלוונטיות, אני רוצה להתחיל ביעקב ועשו, מהו היחס לילד שלא הולך בתלם. בעצם יש כאן שני ילדים שונים אחד מהשני, מריבות בנחים, אתם יודעים מה, נתחיל בדור שלנו, מריבות בנחים זה דבר שכיח, בלתי פוסק, בלתי נגמר, לפעמים מעצבן, לפעמים עולה על העצבים, נכון? יש כאלה שעכשיו צופים בנו, וברקע הילדים תולשים אחד לשני את הגבות בגלל איזה קשקוש, אז נדב נוה ידבר איתנו קודם כל על מריבות ילדים בדורנו, אחר כך נצלול
1: אבא סיימתי לאכול, אני לוקח כי נוח. אוקיי. יופי, לקחת מקופלת. סבבה. היי, גם אני רוצה מקופלת. עמית, תן לו גם מקופלת. אבל הייתה רק אחת. נו, אז קח פסק זמן או משהו. אוף, טוב. יש רק קראנץ', אין את הרגיל? לא, אין את הרגיל, אבל אתה נורמלי, הקראנץ' הרבה יותר טוב. עזוב, אני אוכל את הקראנץ', תיקח את המשהו אחר, סבבה? בסדר, אני אוכלת קראנץ'. היי, גם אני רוצה פסק זמן. נו, אבל רצית ואין עוד אחד? לא. טוב, נו, אז תעשו חצי חצי. אם זה רק חצי פסק זמן, אז אני מעדיף לקחת מקופלת. גם אני מעדיף מקופלת. אתה אמרת שאתה רוצה פסק זמן, נכון? נכון, אבל אני לא רוצה חצי. נו, אף אחד לא מסכים לוותר לשנייה לפסק זמן ולסבול עם המקופלת? ליעד, נכון שאתה רוצה להיות בוגר ולוותר? לא. אוף, טוב, אני מסכים לקחת מקופלת. או, תודה רבה. אה, גם אני מסכים לקחת מקופלת. עמית, לך סבבה המקופלת, נכון? כן, אם מקבל רק חצי פסק זמן. מה? למה שהוא יקבל רק חצי? כי זה עופר, פסק זמן יותר שווה. טוב, אז תעשו חצי חצי בפסק זמן וחצי חצי במקופלת. אבל מקופלת זה מתפורר, אי אפשר לעשות חצי חצי. אני אכתוח וזה לא יתפורר, סבבה? זהו. אני את החצי הזה. איג, גם עושה את החצי הזה. מה זה משנה, זה אותו גודל. אבל זה מתפורר מהצד. נכון, זה
0: אוף, mm.
1: mm. טוב, איפה הפסק זמן? אני hey, לא קיבלתי מהמקובלת.
0: טוב, אז מריבות בין אחים זה משהו שכולנו מכירים, זה ברמה הסימפטית יותר. מה קורה כשמדובר במריבת עומק? והפרשה מציפה בפנינו בעצם, בפעם הראשונה, את הסיפור של שני אחים שמרבים שמר... מי הבכור, מי המוביל. בואו נתחיל מההתחלה. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, כך מתחילה פרשת תולדות. יצחק בנו של אברהם, והדור הבא מגיע. אבל זהו, שיש פה בעיה. עקרות. שוב ושוב האימהות שלנו, האימהות הקדושות, אימהות האומה, אה, וגם האבות, בעצם נתקלים במצוקה של אה, פריון, של פוריות, מתפללים, אה, מצפים, ממתינים, ויעתר יצחק להשם, התפלל, אפשר להגיד, הגיש עתירה, ביקש. וייתר יצחק להשם, המילה המיוחדת הזאת, לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם ותער רבקה אשתו. התפילות של שניהם נענות, ורבקה בהיריון. אבל כבר מתחילת ההיריון מרגישה רבקה שיש פה משהו אה, שונה, אחר, בעייתי. ותרוצצו הבנים בקרבה, כבר ברחם הם רבים, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ויתרוצצו הבנים בקרבה, אומרים חכמינו, והתרוצצו הבנים בקרבנו. אלה שני טיפוסים שבעצם מתרוצצים אצל כולנו. הצדיק והרשע, יעקב ועשיו, הטוב והרע, קולות שונים, פנימיים, שמתרוצצים גם בתוכנו. למה זה אנוכי? זו שאלה קיומית. כל אחד שואל את עצמו, מי אני באמת? מה אני הולכת ללדת פה? היא עוד לא יודעת שאלה תאומים, אז מה קורה פה? זה איזה דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, או בלשון החסידית, נפש אלוקית ונפש בהמית? יש פה איזושהי שניהם קיימים בתוכנו, אנחנו נבחר מי הבכור, מי השליט, מי המוביל. גם באותו בית יכולים להיות אחים כל כך שונים, כשאלה אותם הורים, אותם גנים, אותו דנ"א, אותו חינוך, לכל אחד נשמה אחרת, לכל אחד בחירות משלו. יעקב ועשו הם לא רק שני תינוקות, יש כאן אב טיפוס בעצם. ויצא הראשון, אדמוני כולו, כן, זה עשו. אדמוני כעדרת שיער, ויקראו את שמו, עשו. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעכב עשו, הוא אוחז שלו. ויקרא שמו, יעקב. יש כאן שני סוגים, שני סוגים של ילדים, שני סוגים של אופי. עשיו הוא המהיר, הוא יוצא ראשון, הוא מוחצן, הצבע הדומיננטי אצלו זה האדום, הצבע הבוהק, הבולט. הוא רוצה את הכל כאן ועכשיו, עוד מעט נגיע לאיך הוא רצה את נזיד הדשים. הוא הטיפוס העכשווי, המוחצן, הוא נוכח. יעקב, איטי יותר, סבלני יותר, תהליכי, קוראים לזה היום, הוא פנימי. יש לנו נטייה להתפעל יותר מהראשון, בכלל, הוא יותר מושך תשומת לב, מי שם לב לשקט הזה? יעקב מתואר תם, צדיק, יושב אוהלים כזה. הראשון הוא כריזמטי, הוא מאוד בולט, הוא בטח מסמר החברה. בסופו של דבר, עם ישראל יוצא מיעקב. במבט רחב יותר, ככה זה גם בחיים. הצד החיצוני והגשמי יותר נוצץ, יותר מהיר. הצד הפנימי והרוחני צומח לאט. אבל, תוך כמה שנים, זה כבר לא מה שרבקה זוכרת מהרחם. רואים בעיניים את השוני. ויהי עשו איש יודע ציד, איש שדה. מה הוא יודע? לצוד. תחשבו, לתפוס חיה, להרוג, לשחוט. ויעקב, איש תם, יושב אוהלים. שוב הפנימיות מול החיצוניות. איש העולם הגדול מוש, מול איש העולם הפנימי. איך צריך להתייחס לכל אחד מהם? מי המוביל? אז יצחק מעדיף את עשו, יצחק אולי שבעצמו יותר פסיבי, יותר פנימי, רואה בעשו את הממשיך רבקה, יודעת ומרגישה ואוהבת יותר את יעקב. וזה לא הולך ביחד. בסוף, עוד מעט נגיע לשם, עשו מוכר את הבכורה, ראינו הרגע שהוא יוצא ראשון מהבטן, אבל מי שיוביל יהיה יעקב, עשו מוכר לו את הבכורה בשביל איזה נזיד עדשים, בשביל איזה מנה חמה וטעימה כאן ועכשיו, ועשו לאורך הדורות מתרחק, ויעקב ממשיך, יעקב אבינו, אנחנו קוראים לו אבינו, אבל מי קורא בדיוק לעשו? עשו אבינו, מי ממשיך אותו? למה הוא גורש במובן מסוים מהאוהל של יצחק שנה, הרב שמשון רפאל הירש יושב בגרמניה כאיש חינוך, איש תורה, ואיש שמתמודד עם האתגרים של היהדות שם, עם בנים שלפעמים דומים יותר לעשו מאשר ליעקב. בוודאי בוחרים בהחצנה על פני הפנימיות ובתרבות חיצונית על פני התרבות היהודית המקורית והשורשית. כותב אז הרב שמשון רפאל הירש פסקה יסודית. אני חושבת שכל מי שעוסק בחינוך, הורים, מורים, כדאי לו לעצור רגע ולשמוע אותה. הניגוד העמוק שבין נכדי אברהם, הוא מזכיר לנו, שניהם נכדים של אברהם אבינו, גם עשו, איזה, איזה סבא. הניגוד מקורו העיקרי היה, לא רק בתכונותיהם, אלא גם בחינוכם הלקוי. כל עוד היו קטנים, לא שמו לב להבדלי הנטיות הנסתרות. תורה אחת וחינוך אחד העניקו לשניהם, ושכחו כלל גדול בחינוך, חנוך לנער על פי דרכו. יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד. ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות ממעמקי נפשו. אומר לנו הרב שמשון רפאל הירש, לא שמתם לב להבדל מגיל צעיר? לא ראיתם שהם לא יכולים לקבל את אותו חינוך, את אותו שטנץ? אי אפשר להושיב אותם זה ליד זה ולצפות שהתוצאות תהיו טובות. יש מסלול עשו, יש מסלול יעקב, זו לא אותה מגמה. הוא ממשיך. המושיב את יעקב ועשו על ספסל לימודים אחד ובאותם הרגלי חיים, מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה. מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקל. גם אם נשים את יעקב ברמה של עשו, זה גם לא טוב. יעקב ישאב ממעיין החוכמה. ואילו עשו רק יצפה ליום שבו ישליך מאחורי גבו את הספרים הישנים. כלומר, אם אתה מנסה בפס הייצור הזהה להכניס את שניהם, יעקב ישמח, ילמד, יעמיק וימשיך כל החיים. עשו יחכה אחר כך ליום שאפשר לזרוק, שלא לומר לשרוף את המחברות ואת הספרים בסוף השנה, לקרוא את התעודה ולהתחפף ולעוף משם. אומר בעצם הרב שמשון רפאל הירש, לכל אחד המסלול המותאם, לתפור את החבילה שלו, היום יש הרבה יותר מודעות לכך בתחום החינוך, ועדיין, הרבה ילדים מתפספסים, נופלים בין הכיסאות, לא קיבלו את המורה שיאמין בהם, את המבוגר שידחוף אותם קדימה, את זה שיצמח להם כנפיים. אומר רב שמשון רפאל הירש, אילו העמיקו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשיו, אבחונים, כן? אילו הקדימו לשאול את עצמם איך יכולים, גם האומץ, הכוח, והגמישות, הרדומים בנפש עשו, איך יכולים כל אלה להטות שכם לעבודת השם? הרי יש לו כישרונות, הוא חזק, הוא גיבור, הוא עצמתי. כי אז הגיבור שלעתיד לא היה הופך לגיבור ציד, אלא לגיבור לפני השם באמת. יש לו גבורה, השאלה לאן מתעלים את הגבורה הזו. ואת העניין היסודי הזה אומר לנו הרב שמשון רפאל הירשי, יעקב ועשו על כל נטיותיהם השונות, היו נשארים אחים תאומים ברוח, ברוחם. ובדרך חייהם. יכולנו להשאיר אותם באותה אווירה, באותה אמונה, אבל לא כך היה. ויגדלו הנערים. רק משגדלו הנערים, ואז זה קצת מאוחר מדי, כן? שהם כבר היו לגברים, הופתעו הכל לראות, כי אלה אשר מרחם אחד יצאו, ויחד נתגדלו, נתחנכו ולמדו, היו כה בטבעם, היו כה מנוגדים במעשיהם. יש כאן מסר חינוכי אדיר. כל ילד, ודרך החינוך המיוחדת שלו, בעצם הפסדנו את עשו. מי יודע עוד כמה ילדים עשויים כמותו, הפסדנו. אם הם היו מקבלים חינוך בדרך, בסגנון שמתאים להם, גם הם היו יכולים להתחבר. יש פה זעקה, הכי קל להגיד עשו הרשע, אבל רגע, אין פוטנציאל. בן של יצחק ורבקה, יש בו עוצמות, יש בו כוחות, רק לתעל אותם לכיוון הנכון. במפגש ביניהם, המפגש שבו בעצם אה, הבכורה עוברת צד ועשו מוכר אותה, אפשר לראות הרבה מה... דברים האלה עמוקים שעליהם מדבר הרב שמשון רפאל הירש. בואו נראה רגע את השיחה אה, המכוננת הזו של יעקב ועשיו, שהם כבר שני בחורים די בוגרים, שונים לגמרי. ויעזד יעקב נזיד. יעקב, הרבה יותר ילד של אימא, ילד של בית, מבשל. ויעזד יעקב נזיד. אומרים אגב שזו הייתה הסעודה בסוף, פטיר, בגלל פטירתו של אברהם אבינו, בגלל אה, שאלה היו ימי האבל עליו. בכל מקרה יעקב מבשל, ויבוא עשו מן השדה והוא עייף. מאוד מעניין. הסיבה אולי לכל החטא, לכל הטעות שהוא הולך לעשות עכשיו, זאת עייפות. הוא מגיע עייף, חז"ל אומרים לנו, הוא היה עייף מרוב רציחות. אני לא יודעת אם הוא רצח חיות או אנשים, הוא היה בן אדם מאוד מאוד אלים, אה, והוא מגיע עייף מאוד מהצ... מרוב עבירות ומרוב עשייה וחוסר ריכוז וחוסר שינה ופעלתנות יתר. ואז, ויאמר עשו אל יעקב, יעקב, שוב, אפשר לדמיין, זה כזה מהגן הסיפור הוא מגיע מיום, מהשדה כזה מלוכלך ועייף. ויאמר עשו אל יעקב, הלעיתני נא, כן, להלעית, לתת לי לאכול ולשתות. הלעיתני מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. אחד הכינויים של עשו האדום זה שהוא אדום, גם בשיער וגם בנזיד הדשים, ואולי גם בדם שהוא שופך. אבל מה הוא אומר לו? תביאי את האדום האדום הזה. הוא כל כך עייף, הוא כל כך חייתי ובהמי, שהוא לא מסוגל להגיד... תן לי מהנזיד הדשים הזה. אפילו את השם של המנה, מכירים את זה במסעדה, אתה אומר למלצרים, בדיוק את המנה. הוא לא מסוגל להגיד, תן לי מהמרק האדום הזה, מהדשים, מהתבשיל. האדום האדום, כמו איזה, באמת איזה משהו מאוד מאוד בסיסי וגולמי. זה מה שהוא רואה, אדום, האיש הזה. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי, תמכור לי את הבכורה. כלומר, אם אתה רוצה את הנזיד הדשים, אני, אתה, מי שצריך להמשיך פה, את הדרך של יעקב אבינו, זה בטח לא ואני מבקשת הבכורה. הבכורה זה אומר, בעתיד, העבודה בבית המקדש, קדושה, נצח, משמעות, להנהיג את המשפחה, רוחניות, יותר מתאים ליעקב. ויאמר עשו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? יעני, מה אכפת לי? מה שנקרא, אכול ושתו כמחר נמות, מה אכפת לי? הצאצאים, המורשת והמסורת והנצח, יאללה, אני רעב, אני עייף. מה זה בכלל? הזלזול שלו במכורה, איך שהוא מתייחס, כאילו, ויאמר יעקב, היא שווה לי כיום, משביע אותו, והיא שווה לו, וימכור את בכורתו ליעקב, הוא נותן לו את הזכות, את החובה גם להמשיך ולהנהיג, ואז שימו לב מה קורה, דבר מעניין. מה, מה אמרנו עכשיו? שעשיו הוא עייף. גם התורה אמרה שהוא עייף, וגם הוא אמר על עצמו, כי עייף אנוכי. פעמיים המילה עייף חוזרת, אני אומרת בסוגריים בינינו, עייפות, מתכון לטעויות. תראו כאן. להיות ערני, להיות רענן, לישון טוב בלילה זה חשוב מאוד. יש פה מודל לקבלת החלטות שגויות מתוך עייפות, חוסר ריכוז, חוסר אממ, הבנה ש- של שיקול דעת, של... זה, אחת, זה לא סתם המילה עייף חוזרת פעמיים. בכל מקרה, ויעקב נתן לעשו לחם, הוא נזיד עדשים, נתן לו את המנה שלו. עכשיו תראו איזה פתאום ערנות. כמה פסוקים יש פה בו ברצף, בואו נספור. ויאכל, ואז וישתה, ואז ויקם, ואז וילך. וייבז, מלשון בוז, עשו את הבכורה. חמישה פעלים, פתאום הוא כבר לא כזה עייף, פתאום הוא פעלתני, חמישה פעלים ברצף, טה-טה, אוכל, שותה, קם, הולך, אבל הוא גם בז. הוא בז לבכורה גם כשהוא שבע. כלומר, הוא לא התחרט. אם קודם הוא היה רעב, אבל עכשיו כבר אכלת, שתית, הלכת, עדיין הבכורה. להמשיך את הרוח של יעקב אבינו ויצחק, מה, להיות בשרשרת של אברהם יצחק עשו? השרשרת היא אברהם אצחק, קודם כל אמרנו, והתרוצצו הבנים בקרבה, זה בקרבנו. אנחנו כולנו חיים את הקונפליקט הזה תמיד. תמיד מה שנוצץ והוא זמין לי כאן ועכשיו, מול איזה משהו מעורפל עתידי, להשקיע בשביל איזה משהו ש- שאני עוד לא יכול לקחת ולאכול אותו. אז זה קודם כל, אה, שוב אמרנו, מודל לחיים שלנו. ועדיין, אומרים לנו חכמינו, היה מקום לקרב גם את עשיו. היה מקום לחשוב בחוכמה איך לא לעשות או-או בין הילדים, אלא גם וגם. אומר רבי חיים בן עטר בספרו "אור החיים" הוא כותב שאפשר היה לקרב, אפשר היה להוציא את הנקודות הטובות מעשיו, לנסות, ואולי היה מועיל, כך הוא כותב, אולי זה היה עובד. בעצם, אנחנו מקבלים פה גם איזה שיעור בהנחיית הורים, אפשר להגיד את זה כך. אה, אני רוצה לסיים דווקא בשורה, את הנקודה הזאת, עוד מעט נעבור לעוד שאלה קריטית בפרשה. בנקודה הזאת אני רוצה לסיים בשורה שכתב הרב אורי זוהר, השנה, לצערנו, ובאחד מספריו אה, שעסקו בנושא חינוך, הוא כתב הרב אורי זוהר, בחינוך הילדים שלו, ידע הרבה עליות וירידות, אה, התרחקות והתקרבות בחינוך הילדים שלו, הדור הבא של משפחת זוהר. וההקדשה שהוא כתב בתודה לילדים אשר חנן אלוקים אותנו, המזכים אותנו בתיקון הגדול בחיינו. אומר פה בעצם הרב אורי זוהר, הילדים הם התיקון שלנו, הם סדנה לעבודה עצמית, סדנה לתיקון המידות, הם מלמדים אותנו. אז, אה, צריך לראות איך מגדלים את היעקבים, איך מגדלים את העשווים, או את החליל, את הפ... עם הפוטנציאליות עשווים. זאת עבודת חיים. הפרשה למדת אותנו על זה לא מעט, הרבה חומר למחשבה. אני רוצה, כיוון שיצחק עוד מעט ייפטר מן העולם, ובעצם אנחנו נפרדים, אה, זה מדי מהר, הפרשות האלה שבראשית טסות, הרגע התחלנו עם אברהם ושרה, אבל אה, אני רוצה רגע להגיד משהו על יצחק. תראו כמה דיברנו על יעקב ועשו, זה נורא מעניין, אקשן, יש המון דרמה, המון המון תהפוכות. מה קורה בחיים של יצחק? אני חושבת שנקדיש עכשיו כמה דקות דווקא למי שלכאורה אין מה להגיד עליו. והכותרת שלנו היא שהחידוש בחיים הוא לפעמים לא לחדש. זה השיעור הגדול שיצחק אבינו מלמד אותנו, אם רק נקשיב. שוב, זה לא כתוב, קראו, סיפורו המדהים של יצחק. מה שנקרא Nothing to write home about. לכאורה אין פה שום דבר. זה בדיוק הסיפור, שכאילו לא קורה פה כלום, הרבה הרבה קורה פה. בשקט. בואו נעשה איזה זום אין על הדמות של יצחק. ויהי יצחק בן ארבעים שנה, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. יצחק מתחתן בגיל ארבעים. ומתי נולדים הילדים? התורה לא אומרת לנו שיצחק חיכה עשרים שנה, אבל אם נעשה חשבון פשוט, נגלה עשרים שנות ציפייה, כי הפסוק שמופיע קצת אחר כך, ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם. שנייה, הרגע אמרנו שהוא התחתן בגיל ארבעים, והוא הפך לאבא בגיל 60. 20 שנים של פסיביות, של המתנה, 20 שנים של תפילה. יצחק בעצם מקבל את המשימה לא להיות חדשן כמו אברהם, אלא להיות שקט ומתמיד ומסור ועמל. 20 שנה של תפילה. אמרו לנו בהתחלה שהוא עומד ומתפלל, והיא עומדת ומתפללת. כן, אנחנו לא מדמיינים את זה. דמיינתי יום, יומיים, 20 שנה. זה לא הפסוק היחיד שאם קוראים אותו רגע בין השורות מבינים. ממנו עד כמה חייו של יצחק היו לפעמים העתק הדבק, מה שנקרא copy-paste. תראו, דוגמה, העתקתי כמה פסוקים כדוגמה. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך, מלך פלישתים גררה. נו, מה אמר לו אבימלך? גם כן אתה באת, אבא שלך כבר היה פה. כלומר, עוד פעם רעב, כמו בימי אברהם. עוד פעם רעב, עוד פעם הולכים לאבימלך. או אפילו וירא אליו השם ויאמר, אל תרד מצרימה, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, אל תזוז מהארץ, גם לזה אתה פסיבי, אסור לך מהארץ. אתה, מה שנקרא, נשאר בארץ ישראל, אל תזוז. גור בארץ הזאת ואהיה עמך, וברכך, וברכיכה, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקימותי, מה? את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. יואו, עד שאלוקים כבר איתי, זה בגלל השבועה שהוא נשבע לאברהם אבינו. המילה אברהם חוזרת עוד המון. כאילו מה והרבתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. למה? אה, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור את משמרתי ומצוותיי, חוקותיי ותורתי. עוד פעם, זה הכל בגלל אברהם. ואז שימו לב איזה תסכול. וישב יצחק בגרר. אוקיי, הבנתי, אסור לצאת מהארץ, הכל זה בזכות אברהם, אני יושב בגרר. שימו לב, אחד הפסוקים הבערות, חפרו, עבדי אביו, בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאום עפר. אבא שלו כבר חפר בארות, הפלישתים סותמים אותם. וזה, פעם היה איזה פרויקט, ביקשו ממני לבחור את הפסוק הכי יפה בתורה, אז קצת, אוף, בטח חשבו שהשתגעתי, אני בחרתי את הפסוק הזה, תסתכלו, תסתכלו מה יצחק עושה. וישוב <עשה> <עשה> יצחק, ויחפר את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמום פלישתים אחרי אביב. יצחק מלמד אותנו שלפעמים החידוש הכי גדול הוא לא לחדש. יש לו יכולת, ולדעתי לכן זה פסוק כל כך יפה, בעולם של וואו, של חידושים, של סטורי שנעלם אחרי 24 שעות, של אפליקציה שרודפת, אפליק, בעולם של כאילו, אה, באמת, אה, הצורך קודם להמציא את עצמך מחדש ולחדש. יצחק מלמד אותנו על היכולת לחזור, להעמיק, לעשות שוב את מה שעשו את הדורות הקודמים, לא להיות מכור לזה שכל אחד צריך להמציא את עצמו מחדש. מה הסמל הזה של באר? בואו תדמיינו רגע באר, לחפור. בואו, אנחנו כבר לא בעידן שחופרים בארות, פותחים את הברז. אבל זה עוד סנטימטר, ועוד סנטימטר, ועוד. ואז ממלאים לי, תחשבו שסתמו את הבאר הזאת, ושוב פעם אנחנו חופרים אותה. זה פשוט לא יאומן. העבודה של יצחקי להזכיר לנו גם בדור הזה את עבודתם של חופרי הבארות. אלה שמאמינים שיש מים, ומים זה סמל לתורה, ומאמינים, ויש להם מסירות, והתמדה, ועוד, ועוד, ועוד. ועוד. מנקים את העפר, ומגיעים למקור מים זה התפקיד של הדור שלנו, לחפור בארות. ואולי זה קצת קשור גם לעשו. זוכרים? צריך לנקות את העפר ולראות בפנים את הילד, את הטוב שיש בו, את הנשמה, את החיוביות. אומר הרב מלובביץ' לשליחים שלו, שהוא שולח לכל העולם, זה תפקידכם לחפור בארות. למצוא ולהעמיק ולא להתייאש. שבוע, תחילת השבוע בניו יורק, התכנסו כששת אלפים שליחי חב"ד. בואו נציץ רגע אל מאחורי הקלעים של התמונה הקבוצתית המפורסמת, כששת אלפים חופרי בארות, שבכל העולם כולו חופרים וחופרים כדי למצוא את הטוב בכל אחד. וכך זה ממשיך השבוע ביום ראשון בבוקר בניו יורק. התמונה הקבוצתית המפורסמת, הפריים של ששת אלפים השליחים, זה מאחורי הקלעים. לא ידעתי שהם שרים ברקע בזמן הזה של ההמתנה שהצלם מסדר אותם. אומרים אגב שכשהצלם רוצה לפזר אותם... הוא פשוט אומר שהוא לא הניח היום תפילין, ואז ששת אלפים חב"דים רצים אליו, והוא פינה את השטח. אנחנו רוצים לסכם, ודיברנו רק על שתי נקודות מתוך פרשה באמת מיוחדת. כל התולדות של יצחק, יעקב ועשיו נלמדים בה, אפשר לקרוא אותה בכיף במהלך השבת. דיברנו על היחס לאישיות של כל ילד. יש יעקבים, יש עשבים. ואפשר לתעל ולנתב, לתת לכל אחד את החיבוק ואת החיבור שהוא זקוק לו. וגם, הקדשנו בכל זאת תשומת לב ליצחק אבינו, נוטים להתעלם מהדמות הזאת, לרוץ בין אברהם, שהוא וואו, ליעקב, שהוא וואו, כי תמיד יש דרמה, לפעמים הדרמה היא שאין דרמה, והחידוש הוא לא תמיד לחדש, אלא לפעמים לחפור בארות, להעמיק, להתמיד ולהמשיך בדרך אל הדור הבא. תודה רבה לכם. חודש טוב, חודש כסלו ושבת שלום,